0: Voces y Cantos de la Tierra Viva. Hoy, en Voces y Cantos de la Tierra Viva, hemos preparado para ustedes un programa en homenaje a aquellas mujeres que durante los años 70, 80 y 90 del siglo pasado participaron en distintos movimientos guerrilleros en México y Centroamérica. Lo hemos titulado
1: Veteranas del Fuego. Mujeres en los movimientos armados. Y nuestro objetivo es, entre otras cosas, reconocer la fuerza y la importancia de la participación de las mujeres en estos espacios. Hacer memoria de aquellos hechos, sacar del olvido pasajes de nuestra historia que siguen parcialmente velados. Agradecer a las decenas de mujeres que dieron su vida en busca de un mundo más justo, más solidario. Agradecer a las mujeres que siguen luchando, construyendo y soñando nuevos amaneceres. ¡Comenzamos!
2: Ahí cuando yo agarré ánimo y dije... Voy a seguir, ellos ya murieron, voy a seguir. Así fue como me incorporé yo en la guerrilla. La edad tenía 14 años cuando yo me incorporé.
3: Yo no tenía mucha conciencia de lo que andaba, pero yo ese coraje de injusticia yo lo tenía. Tenía 16 años cuando me incorporo de tiempo completo al PPU.
0: Esta mañana, viernes 25 de marzo, los saludamos con mucho gusto, Marcela Salas Casani y una servidora, Guadalupe Pastrana a nombre de todo el equipo de producción de Voces y Cantos de la Tierra Viva. Les damos la bienvenida y los invitamos, las invitamos a acompañarnos, a quedarse con nosotros y a comunicarse. Queremos conocer sus reflexiones, opiniones y comentarios sobre el tema de hoy. Veteranas del Fuego. Mujeres en los Movimientos Armados.
1: Pueden escribirnos al número 5535 16 86. Estamos disponibles en WhatsApp, Telegram y Signal. Además, pueden contactarnos al Facebook Voces y Cantos de la Tierra Viva y al correo vocesdelatierraviva.gmail.com Octubre de
0: 1980. En El Salvador, se funda el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, que agrupaba a varias organizaciones político-guerrilleras y que era el resultado del hartazgo del pueblo salvadoreño frente a la represión por parte de la dictadura militar, además del descontento por los altos índices de pobreza y marginación. El propósito de esta organización, el FMLN, era alcanzar la democracia y la justicia social.
1: Alba Laínez, la compañera que escucharemos a continuación, fue parte de este movimiento armado. Ella colaboró como radista, es decir, estaba encargada de transcribir y enviar en clave mensajes de las y los combatientes. Sus tareas se centraban, pues, en el área de las comunicaciones con el manejo de radiotransmisores. Escuchémosla en esta entrevista que fue realizada por Jaime Quintana Guerrero.
2: Buenos días, mi nombre es Alba Laínez, soy del de Salvador, vivo en una comunidad Santa Marta heroica. Bueno, contarles que desde pequeña yo tenía siete años cuando fuimos sacados de nuestras casas, ametrallamientos, borbandeos y fuimos desalojados de nuestros hogares, entonces después fuimos también, salimos de nuestras casas en el año 81, fue la masacre de Río Lempa, yo allí estuve, entonces yo tenía siete años y por eso recuerdo todo cuando salimos de aquí de nuestros hogares y fuimos auxiliados en, en el país hermano de Honduras cuando fue esa masacre de, de Río Lempa. Desde entonces fui yo siempre escuchando de mi familia, de mis padres porque fuimos desalojados de, nuestra, de nuestros hogares y después los Auxiliaron más adentro de Honduras, donde estuvimos por siete años en Mesa Grande, Honduras. Allí estuvimos, como repito, siete años, como en una cárcel. Teníamos limitada la alimentación, no teníamos libertad de salir. Estábamos como una cárcel, decíamos sin paredes. Así poco a poco yo fui escuchando de mis padres, de mi familia, todo también relatos que allá se hacían las actividades y decían por qué estábamos fuera de nuestro país. Así fue como también fuimos reubicados de nuevo en el año 87, en octubre del 87, regresamos a nuestro país, El Salvador, donde nosotros fuimos nacidos, que fue aquí en Santa Marta. Yo venía también, ya tenía como 13 años, Estuve un año más aquí, en Santa Marta, dentro de la comunidad y siempre como organizaciones y también ya yo ya comprendía todo, ya estaba involucrada en las organizaciones y fui también, así como fui involucrándome en las filas guerrilleras, porque sabía la necesidad, sabía el sufrimiento que hemos tenido, el sufrimiento de nuestra familia, que murieron, familiares que aún yo no los conocí, tíos, mi abuelo, mucha familia que dejaron su vida. Entonces ahí cuando yo agarré ánimo y dije, voy a seguir, ellos ya murieron, voy a seguir. Así fue como me incorporé yo en la guerrilla. La edad tenía 14 años cuando yo me incorporé. Nosotros éramos del FMLN, de la RN de aquí del de departamento de Cabañas. RN significaba Resistencia Nacional. Desde que yo me incorporé a la guerrilla, mi, mi tarea o trabajo en la organización era radista. Yo fui radista de, del mando que le decíamos. Y también allí habían muchas mujeres. Participaban hombres y mujeres y jóvenes. Las mujeres, especialmente allí, nosotros decidíamos qué queríamos aportar. Había en alimentación, radista, decíamos sanitaria, que era como ser miembro de salud, curar los heridos. Entonces allí las mujeres decidían en qué queríamos participar. Entonces teníamos la libertad y decisión o combatiente allí, cada mujer decidía en qué puesto estar. Yo que era radista me sentía comprometida con la organización porque era una radista clave de un grupo que le decíamos el mando, que el que dirigía todo de cada departamento, porque la comunicación mío era comunicarme con todo el país y mantener siempre la seguridad para el grupo y para mí que era una estratégica bien comprometida a cumplir todo y no divulgar información a cualquier persona. Eso es lo que me enseñó allí la comunicación a ser bastante secreta porque solo tenía que saber personas importantes lo que estaba pasando para que ellos podían dar, ellos podían dar la información a todo combatiente, toda la militancia que había. Cuando yo llegué a los campamentos guerrilleros, entonces siempre había una persona que enseñaba cómo usar la radio porque no era una radio que, ibas a, que íbamos a hablar así en voz, tenía una clave eran mensajes escritos en números y después se sacaba ya en letra. Había la clave como, como describir, porque recibí, yo recibía mensajes, entonces yo lo escribía en números y yo lo, había que sacarlo, ¿qué quería decir en letra? Así mandaba yo en números y la otra persona que estaba, que yo le mandaba era en números y ella tenía que sacarlos en letra. Eh, al principio me sentía confundida y, y preocupada, pero al mismo tiempo estaba muy joven, comprendí y sentí que luego lo aprendí porque era necesario y, y no era tan fácil que se decía, pero teníamos toda toda la participación y me enseñaron bien, así fue como yo aprendí a usar esa radio de la comunicación. Estando ya dentro de, de las filas guerrilleras, ahí no había límites, ahí no, no decía la mujer no puede estar aquí. A lo que yo pude observar, ahí era participación, Igual, cada mujer decidía si qué desempeñar allí. Entonces, cocinera, haciendo los alimentos, radista, combatiente y todo. Entonces, allí no había límites para alguna mujer que decía, que podía decir, no, vos aquí no podés. No, allí la decisión era de cada quien a dónde estar. Ya después, en el 92, que fue los Acuerdos de Paz, ya comenzamos a reunirlos con la familia, a estar ya conviviendo más que no nos sentíamos bien raras porque estar varios, estuve como cinco años durmiendo en el monte, comiendo en las mano, comiendo a la hora que sea entonces me sentía desorientada, pero al mismo tiempo feliz con la familia que volví de vuelta nuevo a casa a convivir más. Y también a sentir que teníamos derecho a tener una casa digna. Todavía yo no tenía familia, entonces decía cómo vamos a hacer para tener un hogar. Y aquí en Santa Marta siempre ha sido un pueblo de lucha y que siempre es una comunidad comunitaria. Entonces siempre nos dieron donde vivir. Entonces también nos dieron un techo y así fuimos Haciendo nuestra familia, nuestros hogares. A estos momentos siempre decimos que los acuerdos de paz fueron importantes, pero también han sido violentados porque seguimos pidiendo a los gobiernos para que sigan siempre cumpliendo de los acuerdos de paz, que todavía lo sentimos que, que no han dado todo por, por lo por lo que sufrimos y por todo lo que deberíamos de tener en nuestros hogares para nosotras las mujeres, para nuestras hijas también. Entonces, eh, nuestros acuerdos de paz fueron importantes para nuestro país, pero ahí en los acuerdos de paz hubieron muchas cosas importantes para... Los que anduvimos en la guerra, pero no se han cumplido la mayoría, pero siempre nosotros seguimos en la lucha como mujeres. Hay muchas mujeres todavía organizadas que todavía seguimos siendo mujeres luchadoras por nuestras vidas.
4: Trabajadora y campesina, yo le canto a tus manos de ternura y valentía, a tus manos que tanto saben de torpear y acariciar, a tus manos que trabajan Yo le canto a tus llagas, a tus lágrimas de guerra, lágrimas derramadas por los hijos que perdiste. Y trabajo duro, ser salvadoreña, trabajadora y campesina, suplicando tu a tus manos de ternura.
1: En México, tras los hechos represivos de octubre de 1968, la vida social y política del país dio un vuelco. Era la confirmación de que estaban cerrados por completo todos los caminos para una transformación pacífica de las condiciones de vida. En el estado de Guerrero, un año antes, en mayo de 1967, había sido brutalmente reprimida una manifestación pacífica convocada por Lucio Cabañas Barrientos en la Plaza Cívica de Atoyac. El germen de la clandestinidad había sido sembrado y ante el autoritarismo y la cerrazón comenzaron a surgir en varios lugares del país movimientos armados urbanos y rurales.
0: Escucharemos ahora la palabra de María de los Ángeles Vences, militante del Partido Proletario Unido de América, PPUA un movimiento impulsado por Florencio Medrano Mederos, el Güero Medrano, quien a comienzos de los años 70 dirigió a un grupo de campesinos, migrantes, jornaleros y obreros, principalmente del estado de Morelos, pero también de Guerrero, para apropiarse de un predio en Villa de las Flores, Temisco Morelos, que era propiedad del hijo del gobernador del estado, Felipe Rivera Crespo. Esta toma de tierras se realizó en marzo de 1973 y se fundó la colonia proletaria Rubén Jaramillo, que fue reprimida y destruida en septiembre del mismo año. El Güero
1: Medrano, Félix Basilio Guadarrama y otros simpatizantes pasaron a la clandestinidad y poco tiempo después fundaron el PUA. Como escucharemos en su testimonio, María de los Ángeles Vences no participó en la fundación de la colonia Rubén Jaramillo, a diferencia de su esposo, Félix Basilio Guadarrama, pero sí fue militante del Partido Proletario Unido de América. Organización activa en los años 70 y que, se dice, contaba con el apoyo de personas como Ángela Davis y Mario Cantú, un líder chicano.
0: La palabra de María de los Ángeles fue grabada por Ricardo Montejano durante una reunión de los sobrevivientes de la Guerra Sucia que se realizó en Los Pinos el pasado 12 de marzo. Ella participó en la mesa de trabajo Memoria Histórica.
3: Yo no viví lo, el proceso de la Rubén Jaramillo en el 73. Yo participé en la toma de la presidencia de mi pueblo cuando tenía 14 años, en 1973, en la lucha por la democracia. Ahí es cuando llega la, colonia, la gente de la Rubén Jaramillo. Ahí es cuando se hace el enlace. Yo tenía 14 años, una chamaca. Pero bueno, mi familia andaba ahí metida, pues yo también. Y es cuando conozco... Otra vida, otro mundo otras formas de ser y de pensar Y es cuando Todo ese, ese nudo que sentía en, en la garganta, en el pecho Dije, de aquí De aquí soy Esto es lo que yo ando buscando Y entonces este, No fui fundadora de la Rubén Jaramillo Pero escuchaba cosas tontas Absurdas de la Rubén Jaramillo Quien sí es fundador Es mi marido Félix Basilio Guadalajara expreso político, cuatro años y medio en el Moloya de Juárez. Él fue fundador de la Rubén Jaramillo, fue de los cinco primeros que llegaron ese 31 de marzo. Pero a él casi no le gusta hablar. Y yo le dije este, yo voy a escribir. No soy escritora, ¿eh? Pero voy a escribir lo que yo viví como militante del PPUA. Y lo que escuché del Güero Medrano en Oaxaca, en Veracruz, cuando andábamos por allá. Entonces, hice un libro en el que empiezo con con la tradición y la cultura que se vive en mi pueblo. Yo soy de Tlaltizapán de Zapata, donde estaba el cuartel general, del general Emiliano Zapata, a dos cuadras de mi casa, de donde yo me crié. Empiezo a partir de ahí algo como novelado. El libro se llama El Caliche. Hubo la necesidad de hacer esto por eso, porque estaba encontrando gente que decía, es que yo estuve ahí. Y no era cierto, porque lo que él contaba no concordaba con los que con lo que estaban. Cuando yo escribo este libro, resulta que una compañera Angelina Albarrán, periodista allá en, en Jujutla, ella me decía que su hermano había estado en el PPU. Pues yo no me acuerdo de tu hermano. Pero bueno, está bien. Y se lo lleva a su hermano y empieza a leerlo y dice, aquí estoy yo. O sea que cuando una persona de veras vivió el proceso Muchos nos encontramos en eso ¿sí? Y entendí que era necesario escribir Entendí que era necesario dejar testimonio Para que no fuera tergiversado todo Porque es totalmente tergiversado Muchas veces les voy a decir Solamente quieren sacar raja política Y económica de, de un movimiento social y pues nosotros dejó, no nos fuimos a eso, no nos fuimos por dinero, fuimos a dejar salud, fuimos a dejar todo eso, todo dejamos, dejamos comodidades por, por ir. Entonces, que ahora venga gente, inclusive por muy familiares que sean y que lleven el apellido del líder, no es para eso el movimiento. Entonces, aquí está mi libro, no escribí lo que me platicaron, escribí lo que yo viví. Lo que yo vi, y aquí muchos compañeros se han encontrado y dice, yo viví esta parte ahí. Me encontré después con un, este, unos historiadores que se comportaban a la hora de hacer preguntas como si fueran policías. Les decías, es que esto pasó así, así, así. Y decía él, no, es que en los archivos está de esta manera. Ah, bueno, está bien. Y con una inclinación muy marcada a dejarse llevar por gente que ni siquiera vivieron las cosas, ni siquiera vivieron el proceso, inclusive que no tienen conocimiento de nada, que si participaron, participaron, pero sin conocimiento, nunca fueron tomados en cuenta, entonces no tienen conocimiento de nada, y sin en cambio hay una inclinación muy tremenda hacia determinadas personas. Yo tuve una experiencia difícil, porque a mí nunca me encontró la policía, la Brigada Blanca nunca me encontró. Después de que yo me salgo de allá, de Oaxaca, me salí para incorporarme al FNDP, al Frente Nacional Democrático Popular, que era el de Derechos Humanos, presos y perseguidos políticos del doctor Martínez Soriano, porque nosotros estábamos en esa línea, ¿no? Inclusive me quiso el... El güero me mandó aquí a México a que me hicieran cirugía plástica. Nunca me la hice, nunca pude hacérmelo, no quise yo. Yo dije, así me voy y a ver qué hago, ¿no? Entonces me salgo de esa situación y resulta que me escondo siete meses. Cuando alguien se salía de la organización, los demás nos movíamos, no podíamos quedarnos en el mismo lugar, sabíamos que alguien... Era posible que cayera, entonces, ¿cómo vamos a estar esperando aquí? Y resulta que este, me encuentran después de siete meses, pero me doy cuenta que no me encuentran, sino que me delatan, me entregan, después de siete meses. Y resulta que apenas me di cuenta de eso. Me dejaron unos archivos y me doy cuenta que, que alguien dijo que yo vivía en tal colonia y que fui la última en ver al pero curiosamente no aparece el nombre de quien me entrega, aparece el nombre de la hermana. Y cuando me entregan ahí en Acatlipa, en el atrio de la iglesia de Acatlipa, cuando me entregan, la persona esta que me entrega es una persona que había estado como detenida junto con mi marido, pero que por ser menor de edad salió. Y cuando me entrega va entrando el comandante social de la brigada blanca y le dice ella así con una sonrisa, ¿Qué le dije que yo le traí? ¿Se la traía? ¿Qué le dije que yo se la iba a traer? Pero ella riéndose. Y él también. Y bromeando. Curiosamente, el nombre de esa persona no aparece en el archivo, pero sí aparece el de su hermana, que, que fue la que me entregó. No aparece ella. Entonces, yo me fijé que aquí jugó un papel muy tremendo la, la policía, la Brigada Blanca, al manipular a los jóvenes que en realidad, pues yo no sé por qué se metieron, yo no tenía mucha conciencia de lo que andaba, pero yo ese coraje de injusticia, yo lo tenía más o menos, no tenía plena conciencia, no, tenía 16 años cuando me incorporó de tiempo completo al PPU pero había había esta personita que, que era de mi edad, pero que no sabía en realidad, no, no creo que haya sido con malicia, no creo que haya sido a cambio de dinero, no, tampoco sino que en la Brigada Blanca juega un papel psicológico sobre los que liberó, sobre todo jóvenes, que los hace creer que de veras son tus amigos, que de veras son tus confidentes, que puedes confiar en ellos, y que todos están mal, y que ellos solamente quieren ayudar. Tanto es así que ya me entrega, Me entrega y me, me torturan. Me torturan psicológicamente y físicamente también. sí. Pero nunca me llevaron a la cárcel fue solamente como clandestino ¿sí? nunca me presentaron a una autoridad, nunca nada pero sí aparezco en el archivo y ahí aparece que yo dije que yo había dejado al güero en Oaxaca, cuando en realidad quien se vino al último de Oaxaca fue la persona que me entregó y son tan tontos la policía se es tan tonta que aparece su nombre en las fichas de 1979 y en 1978, en agosto, escribe la policía, María no se encuentra, se fue a Los Ángeles y aparece en Oaxaca en 1979. Entonces quien se vino fue ella, el último, pero hace parecer lo que ella dijo, como que lo dije yo entonces yo creo que se tiene, la historia la escriben dicen los vencedores sí yo creo que el, los archivos no son confiables, decía un compañero en Guerrero, cuando en el homenaje a Carmelo Cortés Castro los archivos solamente sirven para tomar la fecha para que nos acordemos cuando pasaron las cosas y esta persona, este historiador jovencito yo le decía, mira no se realizaban los encuentros en Tlaltizapán-Morelos, no se realizaban los encuentros en otro lado, más que en tal negocio. Ahí llegaba fulano, llegaba Sutano, ahí se hacía todo, ¿no? Dicen, no, dicen que en el archivo dice que se realizaban en Zacatepet, en una pulquería que se llama La Pekín. ¿Revisé yo los archivos? No hay ninguna pulquería. ...no hay región de pulque en Zacatepec... ...ni Jojutla, ni Tlalzapán... ...no es... ...saben lo que quiere decir... ...peluquería, no pulquería... ...¿sí? ...entonces, dándole explicaciones... ...diciéndole todo... ...y resulta que ni así entendía... ...entonces, yo creo que para escribir... ...los jóvenes historiadores... ...deben de tener conciencia... ...de lo que fue un movimiento... ...no nada más por querer hacer su tesis... Y que porque nadie ha hecho esto, vamos a hacer la tesis sobre ese tema. No, 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 no. Además de investigar, vete a una marcha. Participa. Ve más allá de investigar. Y este para terminar, quisiera decirle que la mayoría de las personas que participamos ya están muy grandes. Algunos ya no quieren escribir, les da flojera, no pueden. No. Pero sí sería buena solución que los hijos los graben y dejen su testimonio porque yo no sé si hay un museo de la memoria histórica en México pero sería muy bueno que propusiéramos si es que no lo hay que ahí ahí yo creo que los puede llegar todo tipo de información de la gente que de veras lo vivió para no distorsionar esta situación, ¿no?
5: viera navija se acordarán de las rimas quien a buen árbol se arrima y buena sombra le cobija como el oro es su sonrisa y la libertad añora me bendijo Dios señora su furia es como la mar Cómo poderle explicar, yo parí una luchadora. Hubo un silencio rotundo cuando declaró que amaba a otra mujer que luchaba por la justicia en el mundo el amor es más fecundo que la ignorancia traidora si usted me insiste y me implora que yo le cuente algo de ella es mi hija la más bella yo parí una luchadora Un experto a mí me dijo, que en cuestiones del querer, el hombre es para la mujer y la mujer para los hijos. Yo le dije, con permiso, no me tildo de doctora, tampoco de pensadora. Despierte usted ese sueño, la mujer no tiene dueño, yo paré una luchadora. Y a pesar de lo que cuente, nosotros la respaldamos Y donde quiera que vamos, nuestra hija está presente Yo estaré con ella siempre, hasta que llegue mi hora Hasta mi última aurora sus pues manos no se cansan y me fundó una esperanza yo parí una luchadora eh. junto con Enrique yo parí una
6: luchadora
0: eh. esta mañana en Voces y Cantos de la Tierra Viva nuestro programa se titula Veteranas del Fuego. Mujeres en los movimientos armados. Los invitamos, las invitamos a enviarnos sus comentarios, reflexiones y opiniones. Queremos saber qué piensan, qué están reflexionando sobre el tema que estamos abordando esta mañana, que es un tema por demás interesante, pero además del que se habla muy poco cómo participaron las mujeres en la lucha guerrillera, cuáles fueron sus acciones, qué papel tuvieron, cuáles eran sus ideales, por qué entregaron parte de su vida a estos movimientos. Pueden escribirnos al número 5535163386. Estamos disponibles en WhatsApp, Telegram y Signal. También pueden escribirnos al Facebook Voces y Cantos de la Tierra Viva y al correo vocesdelatierraviva.com Tenemos
1: algunos mensajes sobre nuestro programa del viernes pasado titulado Mujeres Indígenas Defensoras de la Madre Tierra. Patricia escribe Saludos compañeros de Voces y Cantos de la Tierra Viva. Un gusto escucharlos cada viernes. Como mujer, me motiva y llena de fuerza escuchar a las compañeras defensoras de la Madre Tierra, que nos transmiten su gran amor al territorio y a nuestras costumbres y nos muestran la grandeza de su lucha. Gracias por su trabajo como comunicadoras y comunicadores.
0: Tan Vázquez comenta, La música y las enseñanzas estuvieron muy conmovedoras. Lloré, me emocioné. Gracias. Por su parte, Colibrí Macías dice, ¡Qué belleza de cartel! ¡Felicidades! Se refiere al cartel que compartimos semana a semana en nuestra página de Facebook para anunciar nuestro programa. Y les comentamos que en el cartel sobre el programa Mujeres Indígenas Defensoras de la Madre Tierra usamos una imagen, una pintura de Gris Romero pintora náhuatl del Estado de Guerrero. Pueden buscar su trabajo en su página de Facebook. La encuentran así como Gris Romero. Muchas gracias por sus mensajes, Patricia, Tan Vázquez y Colibrí Macías. Les mandamos un abrazo de parte de todo el equipo de Voces y Cantos de la Tierra Viva.
1: Escuchemos a continuación un poema de Lourdes Uranga, quien perteneció a un grupo de guerrilla urbana ...durante los tiempos de la Guerra Sucia en México. Su palabra fue grabada por Ricardo Montejano... ...durante la entrega del Premio Nacional Carlos Montemayor... ...realizado en el Complejo Cultural Los Pinos... ...en agosto del 2021... ...y que fue entregado, en esta ocasión... ...a familias que sufrieron represión... ...por parte del Estado mexicano durante la Guerra Sucia... ...quienes fueron objeto de tortura... Encarcelamiento, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada.
7: Soy expresa, exiliada, es torturada, es desaparecida, tengo 81 años y sigo siendo fuerte y sigo siendo luchadora. Fui fundadora del Comité Pro Defensa de Presos, Exiliados y Desaparecidos con Rosa Vivarra en 1979, y después fundadora del Comité Eureka. Me alejé un poco del Comité, pero regreso. Estoy en el Comité Eureka y estoy con mi papel de fundadora y de luchadora. ¿Naufragará la esperanza? ¿Cómo encontrar la fórmula de desenredar la madeja si las victorías que de muchas maneras cometieron ya se dio por sepultada? ¿Cómo mantener la esperanza si se nos entre, se nos escurren y se nos levanta en rabia? Buscar año tras año día tras día buscar y repetir lo que sabemos no solo acudir con el presidente, los presidentes, el comandante, el gendarme, el capitán. Les hemos llorado a todos. Les hemos reclamado con el furor de nuestro dolor a ellos, el masculino singular y plural. Pistas, datos, entrevistas, expedientes, y todo es olvido. Mucho se ha perdido y Eureka los quiere vivos. Que se abra la tierra, las cárceles y los lugares ocultos tan clandestinos que la clandestinidad de los luchadores sociales se empequeñece. Y esta estrategia no la vemos. Crimen de letra humanidad borrado fuera, pero dañando nuestra lastimosa entraña. Pero no es olvido, es robo. Es un hecho consumado con dolo sobre las pertenencias de los detenidos, de los archivos, las respuestas que no son sino simulaciones, complicidades, alianzas, burlas, según el caso. Ascensos a criminales, botín de guerra conseguido en las detenciones. Ascensos para capitanes y jefes de la contrainsurgencia. Tengo un nombre para ellos. Criminales, asesinos al por mayor, torturadores del más variado nivel y consumación. Rateros de poca monta, de nuevo según el caso... Los tribunales internacionales los llaman genocidas, claro y fuerte, genocidas, saben que el crimen pudre a toda la sociedad, que la impunidad es una peste, que los criminales están detrás de ustedes, de usted, protegidos por ejércitos, personas, cuarteles, uniformes, medallas. No es imposible averiguar sus nombres para que haya regresos de los vivos. Datos verídicos de los que no están y que no podemos decir. Ellos ya están señalados, ellos, los criminales, ya están señalados. Y nosotras, nosotros, gritamos justicia, castigo a los culpables. Así lo quiere también la patria Muchas gracias Muchas gracias Lourdes Uranga por tan verdaderas Palabras, muchas gracias
8: Mujer Si te han crecido Las ideas De ti Van a decir Cosas muy feas que, que, no eres buena Que si sí, tal cosa Que cuando callas Te ves mucho más hermosa Mujer, espiga abierta entre pañales Cadena de eslabones ancestrales ovario fuerte di di lo que va quieras
1: esta emisión de Voces y Cantos de la Tierra Viva, vamos a escuchar la palabra de Micaela Cabañas, una de las condecoradas con el Premio Nacional Carlos Montemayor 2021. Entregado, como ya mencionamos, a familias que sufrieron represión por parte del Estado mexicano por su participación en distintos movimientos sociales.
0: La otra premiada fue Irma Pineda, poeta dinizá. Hija de Víctor Pineda Enestrosa, Víctor Yodo, profesor y fundador de la Coalición Obrero-Campesina Estudiantil del Istmo, la COSEI. Desaparecido él, Víctor Yodo, por el ejército el 11 de julio de 1978. Escuchemos, pues,
1: a Micaela, quien habló a nombre de la familia Cabañas.
9: a mi familia, a esa familia que ha pasado por tanto y por tantas cosas y por tantas injusticias. Voy a leer un breve texto. El 18 de mayo de 1967 en Atoya, padres de familia de la escuela primaria Juan Mina Álvarez piden la destitución de la directora de la escuela y le solicitan al maestro Lucio Cabañas sea el orador. La policía judicial del estado de Guerrero trata de impedirlo. Los agentes se abren paso entre la multitud para detenerlo o, finalmente, eliminarlo. Hay forcejeos y disparos hacia la multitud. El resultado es 11 muertos. El maestro Cabañas se ve forzado a refugiarse en la sierra para defenderse de la persecución que lo está buscando para eliminarlo. Es ahí donde da inicio la persecución hacia la familia cabaña y todos sus aliados que después se convierten en militantes de partido de los pobres. El gobierno de ese entonces no daba tregua, persiguiendo y saqueando las comunidades y golpeando a la gente inocente, desapareciéndola y matándola, como si el pueblo no valiera nada. Eso sí que hacía enojar al maestro, que con más fortaleza luchaba en contra de esas y otras injusticias cometidas por los caciques de esos entonces, pero principalmente contra los gobiernos priistas represores. Lucio Cabañas Barrientos, de origen campesino, nació el día 15 de diciembre de 1937 en el Porvenir. Municipio de Asollar de Álvarez, en el Estado Mexicano de Guerrero. Hijo de Rafaela Gervasio Barrientos y Cesario Cabañas Susurio, los cuales procrearon tres hijos, Facunda, Pablo y Lucio. Sus medios hermanos Alejandro, Bartola, Juana, Manuel y Conrado, de apellidos Serafín Gervasio. Su madre de crianza, la señora Dominga Cabañas Iturio, y sus hermanos de crianza Irene Rosa y Juana Nava Cabañas. Sus sobrinos, los hijos de la tía Cunda, Marco Antonio, José Luis, Carlos, Rosario, Juana, de apellido Campos Cabañas. María Antonia Morales Serafín, hija del entrañable primo y acompañante siempre, Abelardo Morales Servacio. La tía Guille, Guillermina Cabañas Alvarado, prima y compañera de Lucio en la guerrilla. Quiero que sepan que me tomé la libertad de escribir los nombres de mis demás familiares porque no acabaría en este momento. El maestro Lucio Cabañas Barrientos es uno de los máximos exponentes de la lucha social en el estado de Guerrero, en México y en el mundo. Así lo reconocen pues. En su diario refleja absolutamente su proyecto para la transformación del pueblo mexicano. La familia Cabañas ha sido perseguida, desplazada, ultrajada, violada, asesinada y desaparecida, pero principalmente ha sido invisibilizada por los narcogobiernos anteriores. Siempre vigilando todos sus movimientos para obstaculizar cualquier forma de progreso y acceso a la justicia. Siempre han cerrado todas las puertas para no darnos justicia y para desaparecer todo tipo de apoyo a nuestras familias. Nuestras familias han muerto en espera de justicia, en espera de que les den lo que les quitaron, en aquella brutal represión en aquel día, cuando el presidente en turno dictó ese documento, este malvado documento que decía exterminio total a la familia Cabañas, han pasado ya 54 años y hoy estamos aquí los que logramos sobrevivir a ese genocidio con la frente muy en alto porque representamos a los caídos a los desaparecidos, pero principalmente a la lucha que dieron hombres y mujeres valientes conscientes de que deseaban una patria nueva y un mejor futuro para el pueblo mexicano. La familia cabaña y su servidora agradecen a nombres de todos nosotros esta distinción por este premio, recordando siempre al maestro Carlos Montemayor. Escritor, traductor, mexicano destacado y luchador social. Es así pues que la familia Cabañas les agradece al comité organizador, pero principalmente a todos los que han luchado y siguen luchando día a día por tener una patria nueva. Y porque no, nadie nos va a callar y seguiremos exigiendo justicia, justicia para los caídos. Justicia para los sobrevivientes. Justicia para los desaparecidos. Que aparezcan con vida o que nos digan dónde están. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para nuestra querida Micaela, quien recibe de manos de Marta Obeso el premio que hoy se le destina como el Premio Nacional Carlos Montemayor.
0: Voces y cantos de la tierra viva. Les agradecemos por habernos acompañado esta mañana y los esperamos el próximo viernes en punto de las seis para una transmisión más de voces y cantos de la tierra viva. En la música
1: escuchamos Mujer salvadoreña del grupo Teocinte, Yo parí una luchadora de Lourdes Pérez y Mujer de Gloria Martín interpretada por Sofía Cachia
0: En la asistencia de producción Analía Herrera Gobea
1: En investigación redes sociales y la entrevista a Alba Laínez, Jaime Quintana Guerrero
0: En la coordinación de la serie y la grabación de la palabra de María de los Ángeles Vences Lourdes Uranga y Micaela Cabañas Ricardo Montejano En la conducción una servidora, Marcela
1: Salas Casani, y Guadalupe Pastrana, también a cargo del guión y la producción.